0: Les rencontres d'Edmond Morel. Ariane Lefort, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date, Avec plaisir François, paru au seuil et orné d'une couverture signée FLOC. Alors ma première question portera sur la couverture, euh, sur le comment. Comment se, comment se choisit une couverture Comment ça se fabrique Comment fait-il que vous ayez la chance d'avoir une couverture de FLOC
1: J'étais très contente hein, quand on me l'a proposé. Bon, l'éditeur, d'abord, bonjour, je ne sais pas dire bonjour. Euh, l'éditeur m'a proposé une illustration, alors que d'habitude, au seuil, c'est le cadre rouge, c'est très classique. Et puis pour celui-ci, il avait envie de, de donner un ton un petit peu plus... Peut-être qu'il s'adresse à plus de gens, ou qu'il soit plus euh, un ton qui aille plutôt dans le sens euh, cinématographique, parce qu'il trouvait que le, le roman lui-même avait vraiment des... des avec des consonances un peu cinéma. Et donc, il m'a proposé comme illustrateur Flock, en me disant Si on lui demande, est-ce que vous seriez d'accord Alors, j'ai dit Attendez, si vous lui demandez, je suis enchantée, évidemment, parce que j'adore ses ces affiches. Hein. Il fait pas mal d'affiches. Notamment dans la les films. Oui, hein, Allen, euh, etc. Euh, donc, en général, euh, moi, j'adore, justement, le fait que Flock, c'est quelque chose, c'est quelqu'un de très reconnaissable et de très. Euh, et avec déjà un contexte assez particulier. Donc, j'étais enchantée quand euh, il m'a proposé ça, et l'éditeur a demandé à Floch, qui a lu le livre, semble-t-il, qu'il a aimé, qui a donc accepté de, le, de l'illustrer, et puis on m'a proposé la, l'illustration telle qu'elle était, mais je pense que l'éditeur et Floch ont eu entre eux des conversations mmh. sur, ce, sur ce qu'il était bon de mettre ou de ne pas mettre, et moi j'ai donné mon sentiment final, j'ai, euh, j'ai donné mon aval là.
0: Alors, sur la couverture, trois personnages, alors, ouais. euh, on reconnaît évidemment euh, Milo euh, et Marie, ainsi que le père de, le père de Marie, François, ouais. manquent donc deux protagonistes, euh, l'épouse de François, c'est-à-dire la mère de Charlotte Marie, et Charlotte, et, et, et alors le, le frère, le, le, le frère mais, mais aussi euh, l'amant de, euh, de François, qui s'appelle Thomas. Thomas voilà. Alors, il faudrait peut-être un peu situer les personnages pour que ceux qui n'ont pas encore lu le livre puissent s'y puissent retrouver. Nous avons affaire à une observation de trois de, couples.
1: De, de deux couples. De deux couples, je dirais. Principalement, c'est le jeu entre un couple qui est formé par Marie et Milo, qui est un couple quadragénaire, une fusion brutale, totale, euh, Très, 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 très savoureuse et en même temps destinée à ne pas durer sans doute. Enfin, ils espèrent que ça durera, mais ça ne durera pas. Elle espère
0: surtout. Hein. Elle espère. Marie est la narratrice. Oui, Marie hein. il faut est dire la que Marie narratrice, est la narratrice. Donc, c'est son point de vue qui, qui prévaut, oui, qui, qui, qui prédomine prévaut, oui. dans la narration. Et donc, on sent qu'elle est attachée, même si elle n'y croit pas, parce qu'il y a une disparité a entre les deux personnes. Il y a beaucoup quelle de disparités. Disparité?
1: D'abord, d'abord, la première, c'est qu'il travaille à l'étranger, il est au Nicaragua la moitié du temps, ou même les, 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 plus que la moitié du temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle évolue plutôt dans un milieu plus intellectuel, plus bourgeois et que lui, il évolue dans un milieu beaucoup plus simple, beaucoup plus... Euh, il est mécanicien, il travaille pour une ONG, et il ne s'embarrasse pas de toutes les conversations que, les, que le père et Marie peuvent avoir, parce qu'elle est historienne d'art, le père est spécialiste de musique baroque, et ils sont comme ça, un petit peu dans un monde très euh, conceptuel, où, euh, alors que Milo, lui, préfère regarder les courses de Formule 1 et rouler à moto, ce qu'on peut tout à fait...
0: Euh, comprendre. Et il pèse 110 kilos et, et on a l'impression qu'elle kilos. est un peu plus frêle. Oui, que, que elle est million. très fascinée
1: c'est par vrai. ce poids et voilà. par cette prestance et par cet homme, etc. Donc ça, c'est d'un, d'un côté le couple formé par Marie et par Milo. Et puis, parallèlement, il y a le couple formé par François, donc le père de Marie, avec sa femme Charlotte, donc la mère de Marie. Mais très vite, dès le début du roman, on sait que François est amoureux d'un jeune homme. Et quand je dis jeune homme, c'est une façon de parler parce que François a quand même 80 ans, que le jeune homme n'est plus du tout un jeune homme, mais il l'était peut-être quand il l'a rencontré parce que c'est un de ses anciens étudiants, parce que François était aussi professeur. Et euh, ouais. il se trouve que, voilà, il va passer à l'acte. François, qui pensait ne jamais avoir de relation homosexuelle charnelle, va vivre cette relation. Et c'est ce parallèle entre ce père qui espérait ça, qui rêvait de ça depuis tellement, tellement d'années, et qui enfin, à 80 ans, obtient l'objet de son désir, alors que Marie, elle, c'est fulgurant, et c'est, c'est, c'est très charnel de son côté à elle aussi, et c'est aussi une façon de voir ces deux histoires qui évoluent en parallèle, mais aussi de la façon dont Charlotte, la mère de Marie, femme de François, supporte et subit cette relation que François ne,
0: ne cache pas. C'est pour ça que je parlais de trois couples. Pour moi, il y avait aussi le couple Charlotte et euh, François, oui. en plus du couple François, François et, et Thomas, et, et, et Thomas ouais. qui étaient, disons, trois, oui, trois, trois, trois couples qui... Euh, euh, qui d'une certaine oui. manière vivent une, euh, une, une relation ou l'observent euh, avec leur regard propre à eux. Euh, oui. Marie regarde son père avec, euh, il, il me semble au fil du roman, le regard de Marie sur son père évolue et va vers une forme de... de, d'indulgence. de, de tendresse, d'indulgence, oui, oui. à se dire tiens, il a, il a quand même assumé son coming out, comment dire oui, oui, oui,
1: oui, oui, son coming out. Mais c'est vrai que c'est une situation très difficile où quand on se trouve face comme ça à des générations différentes où le père se met à faire des confidences à sa fille, je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver. Enfin, pas la pire, mais c'est c'est, c'est, c'est difficile. C'est difficile à vivre. Et pendant la première moitié du roman, Marie a beau admettre tout à fait que son père soit homosexuel, mais elle n'a pas du tout envie de recevoir ses confidences. D'autant que le père a vraiment envie de faire des confidences un petit peu trop intimes, mmh. qui ne regarde pas du tout Marie. Donc elle le repousse, elle le repousse, elle le repousse, jusqu'au moment où elle s'aperçoit que les autres personnes de la, de la famille, en tout cas Charlotte, ne vivent pas les choses avec autant de, d'agressivité. Et du coup, Marie, mmh. alors, commence un petit peu à, à penser
0: que, pourquoi pas. Il y a une autre forme d'intimité dans, dans un livre, c'est l'intimité qui relie l'auteur avec ses personnages. Surtout dans, 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 ce cas, dans ce cas-ci où les personnages sont décrits dans une relation très privée qu'ils commencent mm-hmm. à, 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 à nourrir ou, ou dont ils sortent. Alors comment, comment l'histoire, euh, cette histoire que vous racontez vous est venue, est-ce qu'elle est venue à partir des personnages ou est-ce qu'elle est venue à partir... Euh, euh, l'ère du temps avec le mariage pour tous avec euh... non elle
1: est venue à partir des personnages il y, a une partie de, de, de... il y a une partie de cette histoire que je connais bien et que j'avais envie d'explorer et en général tous mes romans ne sont... sont pas autobiographiques du tout mais il y a toujours une partie je pars toujours de quelque chose de quelque chose que j'ai vécu ou que je connais autour de moi, et à partir de là, je mets, j'invente mon histoire. Et il y a eu effectivement dans ma vie, il y a eu cette histoire quand même, Milo donc, est quand même assez euh, vivant dans mon existence, il est passé à travers mon existence pendant un, un moment, et j'avais envie de faire ce parallèle là entre une fulgurance à 40 ans et une attente à 80, et c'est. C'est un petit peu le hasard des, des, de la vie qui a fait que tout à coup j'ai pu commencer à, à mettre ces deux histoires ensemble. Mais ça part toujours de quelque chose de connu et ça va vers l'inconnu.
0: Et donc au moment où, où les personnages se, se mettent en place, euh, est-ce qu'il y a un moment où finalement ce sont eux qui, qui tirent les oui. ficelles très fort,
1: très très fort. Ça c'est assez drôle. Depuis toujours, ça fait maintenant 25 ans que j'écris je pense, il y a toujours un moment où je suis étonnée de voir qu'à partir du moment où j'ai bien compris mes personnages, je ne dirais pas que ça roule tout seul parce qu'il faut quand même les, 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 les travailler il faut les accompagner etc mais très très vite il y a un moment où je vois ce qui est possible qu'ils fassent et ce qui n'est pas possible qu'ils fassent, il y a vraiment des moments où je me dis non ça ça n'a absolument aucune crédibilité par rapport à ce personnage là je ne peux pas le faire aller par là parce que ça ne lui convient pas j'ai l'impression d'être très proche très très proche d'eux et j'ai l'impression en écrivant d'ailleurs de me pencher sur eux comme si, euh, ouais, comme si je les connaissais bien, comme si je les aimais beaucoup, parce que je les aime beaucoup. En général, mes personnages, je les aime tous.
0: Mais le fait d'opter pour la narration à la première personne crée peut-être une, une intimité plus grande que celle du romancier qui regarde ses ouais. personnages comme dans un, dans un bocal.
1: J'aime bien et je pense que la, le seul roman que j'ai écrit qui était totalement autobiographique, c'était « Comment font les autres ?».
0: Avec un titre remarquable. Oui, et celui-là,
1: est... là, par contre, c'est le seul roman oui. qui est à la troisième personne. Ah, oui. Tous les autres, qui ne sont pas forcément autobiographiques, et qui sont... Je prends la narratrice et je parle comme si c'était moi, mmh. mais c'est pas mmh. moi. Et c'est drôle parce que le seul moment où j'ai eu envie vraiment de parler d'une histoire qui m'était arrivée, j'ai pris le, la troisième personne pour m'en libérer un petit peu mais c'est vrai que le fait de prendre la narratrice c'est très très guide de se mettre à la place de la narratrice parce que ça permet toutes les intériorités quoi.
0: ça permet aussi et, et je, je ne me souviens plus de euh, de, de, de la pertinence de ceci dans les, dans les précédents romans mais ça permet aussi à certains moments une plus grande légèreté il y a, il y a, j'ai l'impression une certaine jubilation à, à écrire ici à se mettre à la place de Marie qui regarde les choses ouais. aussi avec un petit regard de guingois comme ça avec un petit air un peu d'ironie et aussi dans l'écriture parfois beaucoup de poésie comme la manière dont vous décrivez la neige je, je me souviens de, de, de ah, neige oui, qui tombe et temps en temps remonte. qui remonte et donc ça c'est, 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 ouais. il y a des, des fulgurances poétiques comme ouais, ça, ouais, ouais, alors, ça pas, le, c'est le travail de l'écriture c'est, c'est, ça se passe comment alors ça, se
1: passe, ça s'est assez bien passé pour celui-ci ça, c'est, ça a été plus facile je dirais pour celui-ci que pour les précédents, je me sentais peut-être mieux avec le sujet, J'étais, j'avais beaucoup de plaisir à écrire, j'avais vraiment beaucoup de plaisir à écrire, et quand j'écris, j'ai, je fais très très attention à chaque mot, en tout cas j'essaye, et je n'arrive pas à me contenter de la phrase suivante si la, si la précédente ne me satisfait pas, donc il faudra toujours que je revienne en arrière, que je suive un fil, je ne suis pas capable d'aller... Euh, faire un peu travailler le chapitre 7 et puis revenir etc il mmh. faut vraiment que ce soit ce, l'écriture est assez linéaire je, je retravaille beaucoup dans la, la façon de d'écrire etc mais les images me viennent très rapidement les images viennent vite et après ça je prends du temps à essayer que les images correspondent, enfin euh, que la façon dont je la raconte corresponde à l'image que j'en mmh. ai mais euh, je laisse venir à moi les images justement comme cette neige qui tombe et qui remonte mmh. et puis bah, bah, après je me dis ben bah, raconte, raconte et puis alors quand j'ai du mal avec ma façon de raconter alors je me dis, allez Ariane, sois simple simple, comment on dit quand c'est simple et alors, quand ça oui. vient, et alors c'est simple, et puis ça, ça s'écrit simplement.
0: C'est vrai qu'on sent cette euh, simplicité dans le sens où le, la phrase est toujours épurée, mmh. non seulement la phrase euh, descriptive de la situation, mais aussi parfois le dialogue intérieur ou les injonctions mmh. que Marie se donne elle-même, un peu comme vous venez de dire maintenant, « Oui, Ariane, maintenant fait ça oui, », oui, oui, Marie oui, se oui. donne aussi des injonctions comme oui, ça. Oui.
1: Oui, Marie me ressemble, hein, dans sa, oui. <rire> quand même dans sa façon de, de, d'aborder les choses, d'aborder la vie, etc. Oui.
0: Alors, il y a euh, donc, les, les, les personnages, on en a parlé, l'écriture, on en a parlé, et, et aussi l'époque dans laquelle vous avez situé ceci, l'époque, et puis, et puis les lieux. On est à Bruxelles, on est en Suisse. On est, euh, comment, comment se, se déroule le, le choix, s'il y en a un, ou est-ce que ça vient naturellement Moi, ouais, je pense par qu'on
1: fait. parle naturellement bien de ce qu'on connaît bien et euh, j'avais envie d'installer le roman ici en Suisse partiellement et à Bruxelles partiellement parce que je suis belgo-suisse et j'éprouve de plus en plus de plaisir à être en Suisse. Quand j'y suis, je trouve que certains... Enfin, j'aime surtout le canton de Vaud, donc autour de, du lac Clément, autour de... Je trouve qu'il y a une lumière dans ces parties-là, il y a une douceur qui m'émeut chaque fois très fort. Chaque fois que j'y vais, je me dis « c'est incroyable » comme tout ça m'apaise, comme tout ça me fait plaisir et comme tout ça me, me, me rappelle aussi mon enfance parce qu'on allait beaucoup passer toutes les vacances, on partait en famille euh, là-bas. Donc j'avais envie de raconter un petit peu la Suisse et puis surtout je commence à me sentir de plus en plus libre pour parler des endroits que je connais alors qu'avant j'avais tendance à faire semblant que je ne parlais de rien vraiment. Parce qu'il y a 20 ans, ou 25 ans, peut-être, je pensais que les Belges avaient un petit complexe d'habiter Bruxelles, où ils avaient un peu plus de mal à parler de Bruxelles que les Parisiens n'en avaient de parler de Paris. Et maintenant, je pense que c'est tout à fait passé. Il y a quelques années, j'aimais beaucoup la littérature scandinave. Je me rappelle que je lisais des bouquins qui se passaient au Danemark ou qui se passaient en Suède, qui se passaient dans des pays comme ça où je n'ai jamais été... Et où je pouvais lire, on parlait de rues, de places, de fleuves que je n'avais jamais vues. Et malgré tout, je visualisais très très bien ce qui se passait. Donc je me suis dit, mais si eux peuvent le faire, qu'ils me parlent de choses que j'ignore, et que malgré tout ça a un sens pour moi, je pense que je peux parler de Bruxelles et que ça ait un sens pour les non-bruxellois et pour les gens qui ne connaissent pas du tout... Au contraire, je pense qu'il y a en matière à donner une ambiance particulière. Mmh. Et j'aime de plus en plus, sans décrire beaucoup, mais j'aime bien juste des petits points comme ça, des points d'ancrage. Il y a la place Mézère, il y a la fontaine de la place Mézère, il, la, du... il y a l'arrivée de Zaventem, il y a euh, Hucle, hein, il y a un petit peu le sud de Bruxelles. Et, et je n'ai pas besoin d'en dire grand-chose, mmh. mais j'en dis des choses qui, pour moi, me parlent très fort sur ma
0: ville. C'est vrai que les Bruxellois doivent identifier et tout de suite mettre une image sur les lieux, mais que les non-Bruxellois doivent imaginer quelque chose qui ressemble à une ville comme comme Bruxelles
1: Oui, parce qu'en plus, j'en dis peu. Parce que quand je parle, par exemple, de cette fontaine, place mes je dis que la narratrice et son père reviennent de l'aéroport. On passe devant la fontaine et la narratrice est surprise parce que son père ne fait pas de remarques sur cette fontaine. Alors mmh. qu'il aurait pu, il y avait de quoi. Et je dis simplement, il y avait de quoi. Et donc, j'ai l'impression que, alors, tous les lecteurs se disent, mais qu'est-ce qu'elle a, cette fontaine, elle doit être quand même un peu spéciale. Mmh. Et si ça se trouve, ça va de nouveau susciter des images. Mmh. Et ça m'amuse bien de pouvoir susciter des images avec juste trois mots. Mmh. Voilà.
0: Alors, il y a aussi euh, l'époque dans laquelle se, se situe ce, ce roman, c'est, c'est aujourd'hui. Oui, c'est maintenant. Est-ce, oui. Que, est-ce que vous avez, une, à partir de ce livre qui est peut-être une forme de métaphore euh, du couple, euh, des différents couples tels qu'ils existent, est-ce que vous avez une, 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 une perception différente, après avoir écrit ce livre, de, de, de toutes les configurations que les couples commencent à prendre
1: Non, moi je pense que ça fait pas mal de temps que je saisis que tous les couples tous les couples existent et que la plus grande difficulté sans doute maintenant c'est de savoir dans quelle configuration on a envie d'être soi-même c'est ça qui est difficile je pense mais je ne me suis jamais fait beaucoup d'illusions sur la pérennité du couple par exemple mmh. bon, il y en a qui durent il y en a qui ne durent pas je ne pense pas que ceux qui durent sont plus valables que ceux qui ne durent pas je pense qu'il faut que ça dure pour les bonnes raisons il faut que ça ne dure pas pour les bonnes raisons et puis voilà à partir de là chacun trouve son, des, son propre dessin et son propre destin mais euh, il y a 20 ans, je pensais déjà comme ça. Je pense que les choses se compliquent et en même temps, je pense qu'elles c- se compliquent parce qu'elles sont de plus en plus floues peut-être pour les, pour les braves humains que nous sommes. Mais en même temps, je pense qu'elles sont de plus en plus libres et donc ça, c'est plutôt bien.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'entre les deux couples constitués par Marie et Milo, donc la narratrice et ce, ce ouais. monsieur mécanicien qui a, avec cette disparité Solide, euh, ouais. culturelle entre, entre ouais. les deux et euh, François et, et Thomas où il y a cette espèce de décision d'assumer une, une différence et, 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 et d'aller au, au bout de, des choses. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, 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 de miroir qui... qui oui, se... c'est
1: vrai. C'est vrai qu'il y a quelque chose de la part de Thomas et François qui est très très joli. Moi, je, j'aime beaucoup justement ce couple qui se lance et qui va et que bon, sans, sans, sans raconter l'histoire on n'est pas sûr qu'il ira jusqu'au bout mmh. évidemment. alors que c'est dommage du côté de Milo, justement Milo freine avant, il freine avant il arrête, il arrête parce qu'il sent qu'il n'est pas euh, qu'il n'est pas qu'il
0: euh, ne il, s'intègre pas ou, à, au, au contexte social il ne s'implique social, pas assez, oui, sorte, il ne s'implique de... pas assez ouais.
1: ou il a une certaine paresse On pourrait peut-être faire un petit sondage des hommes euh, oui. et des femmes à partir de la quarantaine euh, la, la, je pense que la, l'engagement est plus difficile à à vivre à 40, 4 ans peut-être. Vous lui attendait enfin, autre chose. Il attendait autre chose, et n'a pas envie de se casser la tête. Enfin, c'est un discours que j'entends très souvent. C'est hein, mm-hmm. entre les femmes qui ont envie de s'impliquer, qu'elles soient à 30 ans parce qu'elles ont besoin d'un enfant, ou à 45 parce qu'elles ont besoin de je ne sais pas quoi, moi d'autre chose. Et souvent, les hommes font machine arrière parce que... C'est un discours que j'entends souvent sans arriver très bien à comprendre pourquoi c'est comme ça, parce que je pense que les hommes ont autant besoin de sécurité que les femmes. Où ils ont autant besoin de partage que les femmes, mais je ne sais pas, parfois je me dis qu'il y a peut-être certaines paresse dans le chef de certains d'entre eux, qui, qui fait que, n'arrive... je ne sais pas, je, je n'ai pas. pas de réponse à ça, mais c'est vrai que ces deux couples, Milo et Marie, et de l'autre côté François et Thomas, sont des couples un peu atypiques, mmh. qui vivent chacun à leur façon et selon leurs propres limites, une histoire nouvelle et étonnante, et étonnante
0: Alors entre ces deux couples se trouve le, un personnage que, euh, pour, pour lequel j'ai le sentiment que et Marie et Ariane Lefort éprouvent beaucoup de tendresse mais en même temps beaucoup de pudeur c'est euh, Charlotte la mère. La, la, la mère de Marie, l'épouse de François qui finalement elle aussi fait des concessions par rapport à ce qu'elle savait de François, puisqu'on sait qu'elle, qu'elle savait depuis longtemps.
1: Elle est fameuse. Que...
0: Et, et donc elle, elle fait des concessions, elle est tout le temps en retrait, y compris dans la place qu'elle occupe dans le roman. Est-ce que c'est un personnage qui vous a intimidé ou...
1: Non, c'est un personnage que je trouve très touchant. Moi, C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment un, un, un personnage très, très tolérant et très... Euh et très amoureux et c'est ça que j'aime bien chez Charlotte on m'a reproché, enfin on ne m'a pas reproché à moi mais euh, lors de certaines interviews on m'a dit oui, Charlotte au fond n'est que dans le candidaton et c'est pour ça qu'elle reste avec euh, avec euh, sure. François et j'étais complètement estomaquée quand on m'a dit ça, parce que jamais, quand j'ai écrit ça, je n'ai pensé au Candiraton, mmh. et je n'ai jamais pensé que Charlotte était animée par le Candiraton. Et je pense qu'au fil du roman, on s'aperçoit au contraire, à quel point elle aime cet homme, à quel point elle a aimé cet homme, même si elle n'a pas pu l'aimer très profondément, puisque lui-même avait ses propres limites, qu'il a très vite montré. Mais justement, ce manque de plaisir charnel qu'elle pouvait avoir avec lui, et tout ça. mais malgré tout, elle, elle est attachée à cet homme mmh. suffisamment pour... Oui, pour, pouvoir, pour subir cette double vie euh, qu'elle est obligée de subir et qui est difficile. Moi, je n'y arriverai jamais, je ne pourrais pas faire ça. Et je me dis, il faut un fameux équilibre pour réussir cette euh, quadrature du cercle, parce qu'en plus, elle est, elle est belle, elle n'est même pas malade, elle ne se tape même pas une maladie euh, psychosomatique, euh, que sais-je, qui, qui ferait que expliquerait la difficulté qu'elle a à vivre ça.
0: C'est vrai que c'est un personnage dont, à la lecture du livre, j'ai ressenti qu'il y avait une très grande part de tendresse et de compré- de comp- d'empathie dans le sens de compréhension à son égard venant de votre part. Il y a aussi un, 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 un dernier élément, me semble-t-il, dont il faudrait qu'on parle, qui est celui du dialogue entre générations. Le dialogue que François et sa fille, en tant que père vis-à-vis de sa fille, et aussi à l'égard de son fils, un personnage dont on n'a pas parlé, eh oui, qui est le père de Marie, qui est, qui est, moins, qui est moins important, place, mais, oui. mais, mais, mais qui joue son rôle dans, dans ouais. ce dialogue entre générations. Alors, est-ce qu'un père peut parler à sa fille Non. <rire> la
1: réponse, non L'interne, ben, il peut parler à oui, time, mais il ne peut, oui. oui. peut pas
0: parler de tout ne peut pas
1: parler de tout c'est quelque chose à quoi je fais très attention aussi vis-à-vis de mes propres enfants j'ai toujours un grand principe c'est la porte de la chambre à coucher doit être fermée aussi mmh. bien symboliquement que réellement et euh, et, dans, et tout le propos du livre ici c'est que justement le père dépasse cette frontière et moi j'adore écrire sur les frontières franchies je faisais ça déjà dans les romans précédents chaque fois je franchis des frontières, je franchis des barrières et j'essaye de voir ce qu'il y a derrière et le père dans, en l'occurrence ici je trouve se comporte mal il se comporte mal dans son besoin d'aller se confier et de choisir qui, d'aller choisir la fille je pense à la limite que Charles le fils bien plus, même s'il est assez antipathique dans le livre, mais c'est lui qui tient le bon bout. C'est lui qui, qui, qui marque la limite, et qui dit « moi, je ne veux rien savoir ». Et du coup, il a l'air d'être désagréable, mais au fond, c'est le plus heureux. C'est sans doute le plus heureux, parce que je pense que pour la fille Marie, c'est, une, c'est un peu une catastrophe, c'est presque une maltraitance de devoir subir comme ça le discours du père. Et, euh, et c'est pour ça que peut-être la mère, de son côté, est tellement réservée, parce que le père lui-même en a trop dit. Du coup, la mère est très réservée. Et du coup, à la fin, quand même, la mère se lâche, parce que, voilà, ne, ne, n'en disons pas plus, mais... Elle ouais. est... Voilà.
0: Oui, c'est vrai. La fin, on peut pas, on peut pas non, évidemment la dévoiler, pas, mais pas, le, le roman est construit, arrive ouais, euh, à sa fin naturelle, très, je dirais. très doucement. Et, et, très, oui, tout à fait. fait, tout à fait. Et chaque chaque personnage se euh, révèle sa, sa vraie nature oui. finalement dans, dans la oui. scène finale qu'on peut pas.
1: Non, 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 non. Et puis, évoquer, je trouve hein. que chacun s'en sort finalement euh, pas si mal. Et, euh, et chaque boucle est bouclée moi c'est un roman auquel je tiens beaucoup c'est vraiment un roman que j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'avoir écrit je suis contente de l'avoir écrit et, euh, et j'ai trouvé que la boucle était bien bouclée en fin de course
0: Confidence pour confidence, De vos romans, c'est celui que je préfère. C'est vrai. Peut-être que c'est le dernier que j'ai ouais, lu, évidemment, ouais, ouais, et que je n'ai pas rappelé, le souvenir. Oui, pas mais, mais moi, mais je pense je, que
1: c'est le plus abouti.
0: Mais je, je pense qu'il y a, en, en même temps, le, le, l'écriture est parfaitement juste et adaptée, et les personnages sont d'une profondeur qui se révèle petit à petit, même après que le livre soit refermé par le lecteur, lecteur à qui je recommande évidemment toutes affaires cessantes d'aller en librairie, de reconnaître la couverture, la couverture de Floch, ouais, ouais. signé Flock, et le titre du, de votre dernier roman, Ariane Lefort, avec plaisir, François, un roman paru au seuil. Merci, Ariane Lefort. Merci. Les rencontres d'Edmond Morel